0: Senhor, nós louvamos o teu nome, essa noite, bendizemos, glorificamos a ti. E nós conduzimos ao Senhor, o teu servo, pastor Ricardo, e suplicamos ao Pai que ele seja revestido do teu Espírito Santo, que as palavras dele sejam palavras de vida eterna, que nós ouçamos, através dos teus lábios, o próprio Cristo falando conosco, que ele traga para nós o alimento celeste, e que ele mesmo, Senhor, seja edificado pelo Senhor, abençoado por ti, enquanto compartilha conosco tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Obrigado por tê-lo em nossa igreja, por sua presença marcante, carinhosa, generosa, que sempre tem apoiado com tanta alegria e dedicação esse trabalho. Nós louvamos por sua vida, por, pela irmã Mavis, e pedimos que o Senhor conserve esse casal conosco por anos com saúde, vitalidade para que eles continuem te servindo com alegria. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
1: A vida é algo cheio de decisões. Desde pequeno até os últimos tempos. A criança tem suas decisões. O menino, por exemplo... Qual o carrinho que ele prefere? E a menina, a boneca de preferência. Já passando para os adolescentes, talvez seja a opção, a decisão sobre a profissão ou quem sabe aquela pessoa, mas algo a ser sempre enfrentado. Já os jovens estão nessa fase, com certeza, de buscar, de definir aquela pessoa e tomar os passos que seguem essa necessidade na vida. Aí, então, nós vamos pelas, pelos anos de adultos, criando nossas famílias, os privilégios, e os desafios envolvidos nisso. E, finalmente, quando se chega a essa faixa, praticamente a única decisão que nós temos é o cemitério, né? qual é da nossa preferência. Mas tudo bem, faz parte, desde aquela boneca ou aquele, a, a, aquele carrinho até o dia de hoje. Mas nós precisamos reconhecer o papel vital de Deus neste processo. Para isso, eu quero levá-los para Atos capítulo 16, onde a última vez que, que pregamos, nós adentramos um pouco só nos primeiros versículos, vendo a chamada de Timóteo para o ministério. E nós vamos, depois disso, Atos 16, começando com o versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, As anotem a palavra, decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Nosso estudo não, não nos levou para essa parte, mas não está muito longe também. No capítulo 15, houve um grande encontro de líderes e eles definiram para as igrejas Exatamente as normas, as doutrinas, mas não só doutrinas, mas as práticas também que deveriam fazer parte. Isso não se trata de legalismo, mas simplesmente um procedimento normal. Eu fui muito abençoado por aquela assembleia ontem à noite mesmo sendo virtual, mas para ver a ação de Deus naquelas vidas, os testemunhos dados, como Deus realmente tinha dirigido esses irmãos, principalmente jovens casais. Tão linda esta cena. E certamente... Aquele tempo que passaram junto com o pastor Marcos, quase o, o ano inteiro, né? Daquelas aulas toda terça-feira, aprendendo as posições da igreja. Não só as suas doutrinas, mas suas práticas e tudo mais. Tinha tudo a ver com o testemunho que estava dado. 47 pessoas que ingressaram a essa igreja, não com ensinamentos de dureza, e legalismo nada assim, mas simplesmente uma compreensão do que é a igreja, porque ela faz assim e não faz assado e, e, e tudo nesta natureza. E era exatamente o propósito do apóstolo Paulo e sua equipe visitando as igrejas com estas definições, estas decisões tomadas. E nós entendemos que para a igreja também, a decisão é de grande importância. Como nós estamos ouvindo agora essa conversa, esse zoom, zoom, zoom sobre essa casa que tem aqui atrás. Que grande desafio! Por outro lado, a gente vendo a nossa realidade hoje em dia com essa capacidade que aumentou com a obra que Deus abençoou tanto, mas a realidade é essa, que aumentando 47, semana que vem parece que vem mais 22. Obrigado. E assim nós entendemos que estamos desse jeito. Como a gente gosta de falar em reuniões de pastores, é um problema bom, mas é um problema. Não, é? não ter mais espaço. O dia vai chegar, estamos quase lá. Quando não vai ter mais cadeira para quem entrar naquelas portas. Então, nós, como igreja, temos este grande desafio dentro dessas normas que praticamos. Por exemplo, nós não vamos procurar dinheiro do governo, outras entidades desse tipo, como não fizemos essa vez e deu muito certo, não foi? Então, a primeira parte da missão desses irmãos... Era justamente isso, levar conhecimento destas decisões. Passamos para uma segunda parte, e esta é muito famosa nos anais de missões, a famosa chamada da Macedônia. Lemos então, a partir do versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Que coisa mais estranha. O Espírito Santo colocando barreiras para homens que queriam avançar a obra eles que olhavam inicialmente para aquilo que era chamado Ásia, não é a Ásia como nós conhecemos hoje a Índia, China e tal, mas seria mais como a Turquia aquela região mas de qualquer jeito era o propósito deles e podemos imaginar que eles tinham investido bastante tempo em planejamento, oração e tudo, mas de repente o Espírito Santo, nós não sabemos como, mas ele, fe ele fez com que eles entendessem que não era para ir para aquele lado. Tá bom, isso não deu certo, então vamos para lá. E o Espírito Santo de novo, não. Não. Não, nessa altura era para ficar um pouco desanimado, né? Poxa, bastava uma vez, duas vezes, vamos para casa então. É evidente que Deus não quer que a gente faça nada aqui. Mas não podemos ter uma atitude desse tipo, que simplesmente eles continuavam andando. E talvez pensemos que Deus não faz isso hoje em dia. Mas eu, como missionário, posso lhe testificar que anos atrás, na década de 90, um outro casal missionário, casal novo, tinha planos com a gente para abrir um trabalho num certo bairro da cidade chamado Patamares. Agora nós não sentimos uma barreira assim por parte de Deus, mas era uma questão dele abrir uma outra porta, um outro lado da cidade. Esta é outra história para outro dia, só resumindo assim. Mas nós tínhamos planejado, até a gente tinha esquema, nós íamos usar um hotel por lá, e os donos do hotel eram muito amigos nossos, receptivos a esta ideia. Mas, não deu. Então, era o caso deles aqui. Duas vezes. Dois objetivos. E nada deu certo. Mas vejamos, versículo 9, como a situação muda. À noite... Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão um macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ainda há pessoas hoje em dia que queiram que Deus opere nessa maneira. Manda uma visão, um sonho, mas ele não... Não faz assim mais. Podia sim, mas não faz. Porém, ele tem outros meios. que nós temos visto muitas vezes circunstâncias. Como nesse caso que eu comecei a contar sobre patamares. Eu vou, também não vou contar toda a história, mas eu posso dizer simplesmente que Deus obviamente... Claramente nos redirigiu para Estelamares. Quase o mesmo nome, né? De Patamares para Estelamares. Então, fechou a porta em dois lugares, para eles, para nós, num só lugar, mas abriu escancaradamente a porta num outro lugar. E nos dirigiu claramente para lá. Daí eu quero aproveitar essa brecha para contar um pouco da decisão de Deus para nos trazer para esta igreja. Aliás, duas vezes. Nós chegamos em Salvador em maio de 1969. Fomos morar no Garcia quase nos fundos do Teatro Castro Alves. E Deus tinha nos dirigido claramente para abrir uma igreja no Cia, que é outra história para outro dia. Como ele também claramente tinha levado a gente para aquele lugar. Tudo bem. Então já estávamos totalmente envolvidos no Cia, Simões Filho, Meia hora de viagem morando em Salvador, tudo bem. Mas a gente, como era comum naquele tempo, recebia bastante visitas, amigos de, de outros, outras cidades, até de outros, de outros países. E, logicamente, aproveitávamos a oportunidade para fazer turismo aqui em Salvador. E um dos pontos de turismo sempre era a Pituba. Vocês mais veteranos que já ouviram essa história, podem cochilar um pouco, eu vou dizer quando é para... <risos> Mas eu sei que tem muita gente nova, então tem que ouvir, né? faz parte da história. Tudo bem. Então, a gente passeando pela orla, Manuel Dias e tal, sempre comentava... Vejam esse bairro aqui, cheio de prédios e tá assim, e não tem nenhuma igreja evangélica. Tinha uma igreja protestante, mas era uma igreja episcopal que, infelizmente, nem existe mais, parece. Mas era só isso. Era sempre também o, o, o cicerone era o papo dele. Não tem nenhuma igreja evangélica aqui. Não tem nenhuma igreja evangélica aqui. Sabe o que aconteceu? Depois de morarmos seis anos no Garcia, Deus nos trouxe para morar, quase choro, na Pituba. E a gente tinha terminado seu ministério no CIA. Fazer o quê? Como é que a gente podia dizer, ah, não, deixa me ver, vamos tentar uma igreja na ribeira. Não, Deus nos trouxe para a Pituba depois daquele papo todo. Daí tivemos um início muito humilde, fazendo estudos bíblicos em nosso apartamento, onde moramos até hoje, no Parque Júlio César com basicamente um casal fiel, mas pouca gente. O então pastor da igreja do Cia manteve aquela obra enquanto a gente estava nos Estados Unidos. E voltamos então com um projeto maior. Inicialmente para a escola dominical. E a escola cresceu, cresceu para uma base de 20 pessoas. Mas houve uma infiltração e de repente ficamos com uma menina de nove anos, mais a nossa família. E exatamente naquele tempo, Deus nos deu permissão para o uso do colégio Rafael Serravali, onde ninguém imaginava íamos ficar onze anos, onze anos naquele colégio que nos serviu muito bem. A primeira diretora até era tão amiga da gente, e ela chegou a dizer, numa certa ocasião, ah, esse colégio que vocês me deixarem usar durante a semana, <risos> como se fosse nosso. Mas esse era o ambiente que a gente tinha lá. E lá a igreja cresceu. E Deus finalmente... Indicou esse lugar, que era uma casa, que foi reformada não sei quantas vezes, irmão Paulo. Não é? E aqui estamos hoje, por causa da direção de Deus. Nenhuma visão, sonho, nada assim, mas simplesmente circunstâncias que esclareceram muito bem que esta era a vontade dele. Então depois de terminado o nosso tempo aqui, fomos adiante para Estela Maris, depois para Vale dos Lagos e sucessivamente para o interior, Luiz Eduardo e tal e tal, mas outra história para outro dia também. Mas o caso é que nós tínhamos Tínhamos, não por nenhuma raiva ou nada assim, mas por circunstâncias, uma, um certo distanciamento da igreja da Pituba. Aliás, passamos oito anos, ou como pastor interino, ou co-pastor da igreja do Cia, a primeira igreja que tínhamos fundado. Esse querido pastor Marcos... Estava com um plano um pouco subversivo para nos trazer de volta para a Pituba. O povo da, da, da Igreja do Sino não gostou muito, não. E eu confesso que, inicialmente, nós também não gostamos. Mas começou a fazer sentido. Então, nós voltamos para o Brasil em 2017, e passamos aquela notícia para o povo da Igreja do Cia, e a Igreja da Pituba nos abraçou, que está nos abraçando até hoje. E nós consideramos isso também algo especial nessa idade, que a gente tinha passado por algumas dessas experiências, que não estou contando tudo, que eu chamo, eu chamo de igreja montanha-russa, altos e baixos dessa igreja. Como eu contei que nós certa vez ficamos com uma menina, poucos anos depois ficamos de 30 para 9 pessoas, e ao longo dos anos assim. Então, para estar na igreja hoje, ver uma coisa como ontem à noite, 47 de vez, não tem palavras. E palavra de gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. Então não foi uma chamada para Macedônia, mas certamente uma chamada para Pituba. Duas vezes. E nós estamos louvando a Deus por isso. Mas eu quero também observar a maneira da resposta deles, que nem sempre foi nossa, não. O homem nessa visão, ele disse, venha para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Qual era a ajuda que ele estava querendo? Financeira, certamente que não. Tipo de governo, também não. Certamente essa visão implicava ajuda espiritual. Este é o propósito que Deus tem para levar missionários para lugares diferentes, pastores para lugares diferentes, até grupos para lugares diferentes. Venha e ajuda-nos. Irmãos, irmãs, talvez haja uma homem ou mulher, não da Macedônia, mas Dentro da esfera da sua vida Que esteja precisando De ajuda exatamente nesta área Você Servindo como mensageiro Ou mensageira de Deus Nessa súplica De ajudá -lo. Agora repare em versículo 10 Assim que teve a visão Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos raciocinar um pouco aquilo. Nós lemos antes que a visão tinha aparecido a eles em que horário? Hein? à noite, então, eles podiam dizer, não, Paulo, porque Paulo era desse tipo, vamos embora, vamos embora, não, Paulo, vamos depois do café, ah. segura um pouco, Paulo, mas não era o caso, não, Paulo disse, vamos já, recebemos a chamada, Deus definiu, Eu, tenho, eu temo que a obra de Deus sofra às vezes, exatamente por falta desta disposição. Ao invés do já, ah, vamos ver um pouco. Vamos pedir para Deus confirmar um segundo passo. Nada disso. Nós temos esse belo exemplo aqui que devem nos estimular também, que devem fazer com que a gente analise as oportunidades do ministério. E lá foram eles. Irmãos, talvez nem te, sempre pensemos como este passo foi, foi tão significante para nós. Eles estavam querendo ir para a Turquia. E o Espírito Santo, não, não. A visão enviada por Deus abriu a porta para a Grécia. Imagine um mapa. Um lado e outro. E essa entrada para a Grécia era a entrada para a Europa. Era a entrada para o evangelho que chegou até nós. Então, não é algo para ser considerado simplesmente como um fato histórico, uma história bonita ou nada assim. Mas de grande impacto. Porque foi a entrada do Evangelho para o nosso lado do mundo a Europa, inicialmente. E da Europa para a América do Sul, América do Norte. Portanto, essas portas fechadas e portas abertas significam muito. E nós devemos louvar Deus quando Ele opera tão claramente nessa maneira. Então vejamos como foi aquela entrada. Versículo 11 em diante. Tendo, pois, navegado de Troade, a cidade portuária onde eles estavam... Seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neópolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Aí eles não foram simplesmente para a Macedônia, mas foram para uma das cidades principais uma cidade de grande oportunidade. Uma cidade que tinha, inclusive, muitos soldados aposentados. Uma cidade de oportunidade. Mas eu, eu gosto de ver detalhes um pouco diferentes. E na primeira parte desse relato sobre a Macedônia, eles não se encontram com aquele homem. Não, aliás, não tem contato com o homem. Mesmo assim, isso não impediu o avanço da obra. Mas adiante, eles evidentemente têm contatos bons e ruins com homens em Filipos. Mas, mais uma vez, é outra história para outro dia. E, continuando no versículo 13, No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres. Cadê o homem? Falamos às mulheres para que para ali tinham concorrido. Como nós vamos descobrir ainda hoje, essas, essas mulheres evidentemente tinham influência judaica, mas não havia em Filipos, embora fosse uma cidade grande, uma sinagoga, porque para constituir sinagoga havia uma necessidade de pelo menos dez homens, e nós não ouvimos falar de nenhum homem aqui Certamente um grupo de irmãs Reunidos como nós temos na igreja Graças a Deus por isso É uma benção, não é nada para ser Condenado Que aliás, se houver condenação É aos homens, Cadê? Infelizmente, isso acontece muito na obra de Deus. Eu não vou dizer nessa igreja, graças a Deus. Temos um grupo atuante de homens também. Mas em muitas igrejas, é só as irmãs que os homens simplesmente não fazem. E por qualquer motivo, era a situação lá em Filipos, Certa mulher... Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiratira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O homem, ainda não. Mas nós temos essa senhora Lídia, que se tornou evidentemente uma figura de grande importância naquela igreja. No versículo 40, que nós não vamos ler, só vamos fazer referência, uh, menciona que a igreja se reunia na casa dela. Então, o evangelho entra na Europa. O caminho começa, o caminho que leva até nós um dia, por causa de decisões tomadas, decisões de grande valor, decisões evidentemente guiados pelo Espírito Santo. E numa outra ocasião nós vamos falar mais de Lídia e outras pessoas naquela cidade. Há pouco tempo, Mavis e eu, junto com vários irmãos da igreja, tivemos o privilégio de assistir o casamento em Fortaleza, do, do pastor Diego e Sara. Uma ocasião muito feliz. Mas nós acrescentamos um pouco mais de felicidade, fazendo uma parada na volta para uma cidade em Pernambuco, que eu não sabia que era a, cidade, a segunda cidade do, do estado, não. Caruaru. Para visitar queridos amigos nossos, o marido Ricardo, que era da igreja há vários anos. Inclusive, peço oração para o Ricardo, que está passando por uma fase muito difícil agora. Mas essa, essa viagem envolveu algo um pouco diferente. A gente chegou até Recife, e de Recife tinha a opção de voar num tipo teco, teco um pouco maior, que pegava nove passageiros. A maioria não sabe que eu sou fanático por aviação. Imagine uma situação assim. Tem os dois pilotos na frente, Ricardo e Meires logo atrás. Então, atrás que até a, a, o joelho bate na, na poltrona do piloto ou copiloto. A gente ali, acompanhando tudo. Na volta, é isso que eu quero usar como nossa aplicação para encerrar. Na volta, nós decolamos e passamos por uma camada de nuvens. Chegamos a uma certa altura, acho que 6 mil metros, Não, 3 mil metros, desculpe, 3 mil metros. E abaixo de nós, um tapete de nuvens. Não se via nada do chão, somente nuvens. Logicamente, alguém sem conhecimento de aviação poderia até ficar nervoso. E agora, como é que eles vão acertar o caminho para Recife? Mas nós entendemos que eles têm instrumentos perfeitamente adequados para estas necessidades e simplesmente estavam guiados por esses instrumentos. Quando chegamos perto do mar, de repente, pimba, Recife. Né? E fizemos um pouso tranquilo. E não quero que seja corriqueiro, mas eu, eu creio que nós... Confiamos em muitas coisas comuns assim na vida Sem fazermos o relacionamento com a atuação do Espírito Santo A confiabilidade que nós devemos ter nele A maneira em que ele dirige nossas vidas Nossas decisões Grandes e pequenas e nós precisamos estar aproveitando aquilo como aqueles pilotos estavam tranquilamente lá, guiados por aqueles instrumentos. Cada um de vocês, na fase da sua vida, tem as suas decisões na frente ainda. Algumas fáceis, outras mais difíceis. Mas para todos nós temos o Espírito Santo. E que nós estejamos confiando nele. Entendendo que as decisões são de importância. Mas Deus sabe disso também. E ele está pronto para nos orientar. Graças a Deus nós estamos aqui nessa igreja pela direção do, Deus, do, do Espírito Santo. E essas outras decisões que tem pela frente... Irmãos, confiemos nele. Ele nos dará a decisão certa, na hora certa, na maneira certa, por circunstâncias que ele pode usar, como nós temos mencionado algumas hoje. Oremos. Amado Pai, te damos graças porque... Tu certamente és fiel. Damos-te graças, ó Deus, porque o teu Espírito Santo está em nós, atuando em nós. E, ó Deus, nós te damos graças por relatos bíblicos como esse daqui, que mostram como o curso do Evangelho foi dirigido em nossa direção. Aquela chamada do homem da Macedônia é tão importante para nós. E no nosso dia a dia, Deus, te damos graças pela presença do teu Espírito Santo. Damos-te graças, ó Deus, pela tua igreja que está aqui para nos ensinar para te glorificar, para nos orientar em nossas vidas. E, ó Deus, que nós estejamos aproveitando todos os recursos que temos. Damos-te muitas graças pelo teu amor, pela vinda de Jesus para esta terra e pela presença do Espírito. Em nome de Cristo. Amém.